0: Queridos hermanos, gracias, gloria y honra le damos al Señor por esta linda oportunidad que nos brinda de reunirnos una vez más. Gracias a Dios por ese coro de la Iglesia Evangélica Misionera de Rosario, Argentina, que quisieron voluntariamente compartir esta canción con nosotros. Bendecimos sus vidas donde quiera que estén. También damos gracias al Señor por la salud de nuestro hermano Hugo Ayala, la salud también de nuestro hermano José Riascos, de nuestro hermano César Velasteguí, de Beverly, de Judith, de todos los que están en tratamiento, siempre estamos esperando lo mejor en el porvenir. Queremos decirle a ambas congregaciones que en el día de ayer tuvimos reunión en la Junta de la Iglesia de Manuel para ir hablando acerca de la reapertura del templo. Y hemos, to hemos tomado dos decisiones, una de ellas es esperar que los anglos también retornen, que el pastor está de vacaciones, para tratar de hacer el protocolo en conjunto. Y número dos, esperar que las escuelas reabran, que ya está programado para reabrir del 8 al 14 de septiembre de manera progresiva y luego evaluar eh, cómo es la situación. Nosotros pronto vamos a abrir de acuerdo a nuestras posibilidades porque Manuel es un edificio que se usa por dos congregaciones. El, la Junta de Woodbridge tiene reunión mañana y también van a abordar el mismo tema, dando por sentado que las condiciones son mejores para que pronto la iglesia se pueda abrir a, como dicen las recomendaciones del gobierno, un 30% de la capacidad del edificio. Nosotros entendemos que hay congregaciones que ya abrieron y están operando a un nivel mínimo. No se desesperen que en su momento oportuno nosotros también vamos a abrir. Lo que queremos evitar es que se abra y que se cierre, sino que abierta y permanezca así y nunca más se tenga que cerrar. Sí le pedimos que nos mantengamos unidos de manera virtual en los servicios de oración, estudio bíblico, ayuno, servicio evangelístico, la iglesia infantil, el club Aguana, en todo lo que las iglesias están ofertando. Así es que cuando la iglesia vaya a abrir, ustedes serán los primeros en saberlo. Así que contamos con sus oraciones y también con su paciencia, esperando el momento del retorno. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más y vamos a leer en Oseas, capítulo 14, los primeros tres versículos. Yo creo que aunque usted esté en la sala de su casa, en cualquier parte de su casa, donde estén, es Seguir la práctica de abrir la Biblia y de leerla, o de encender el celular y también poder leer la Palabra de Dios. Cuantas veces usted la lea es mucho mejor, porque ella queda impregnada. En Santiago dice la palabra implantada desde la cual Dios puede operar. Los primeros tres versículos de Osea 14 dicen así, Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia gloria a Dios, que el Señor siga bendiciendo su palabra en nuestras vidas ojalá hermanos que podamos releer una vez más este pasaje para que podamos entender lo que es regresar a Dios lo que es volver a Dios lo que es el llamado de Dios de todo corazón para que el inconverso o el creyente descarriado o el creyente que está frío apático e indiferente vuelva a Dios pero claramente vemos que el reconocimiento de haber fallado tiene que ser primordial. Es decir, la persona no puede regresar creyendo que no pasó nada. Nosotros no podemos pretender y llevar la misma actitud de Adán y Eva de cometer un pecado, salir huyendo, escondernos en una cueva o donde sea y luego comenzar a justificar nuestros errores, en vez de confesarlo, pedir perdón y apartarnos de ello. Entonces... Estos primeros tres versículos, que sería bueno que ustedes lean el capítulo completo, que son nueve versículos, lo que nos está hablando es de un arrepentimiento de corazón para regresar a Dios, volvernos a Él, arrepentirnos y no confiar en nada ni en nadie. Vean que aquí en Osea se está hablando del imperio asirio. Porque hay un momento que la persona confía en un imperio, confía en un sistema de gobierno, confían en que el gobierno en el cual están viviendo es el número uno del mundo y no necesitan a Dios. Por eso es que hay muchas personas en Canadá, Estados Unidos y Europa que ellos han asesinado a Dios en su vida, han matado a Dios en su vida porque su Dios son sus propias manos o su Dios es el sistema de gobierno que hay. Un sistema de gobierno que lo podemos aplaudir, lo podemos elogiar, pero nunca podemos sustituirlo por la dependencia de Dios. Entonces ellos tienen que renunciar a depender del asidio, pero tienen que renunciar a depender de sus manos, porque a la obra de sus manos, incluyendo el trabajo, incluyendo la riqueza, incluyendo el dinero, hay muchas personas que se apartan y a eso le dicen dioses. A los caballos, que pueden ser los carros modernos, las casas, el estatus, para muchas personas esos son sus dioses. Pero cuando uno viene al Dios verdadero, tiene que reconocer que algo ha pasado. Uno no puede llegar por amor al arte diciendo, aquí estoy. Porque si no hay un arrepentimiento, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, si no hay un cambio la persona se va a quedar exactamente igual. Entonces, al regresar a Dios, tenemos que reconocer que algo pasó. Y podemos seguir el ejemplo de David en el Salmo 51, en el Salmo 32 y en el Salmo 51. ¿Cuál es la historia de este hombre en 2 Samuel, por ejemplo, capítulo 11 y capítulo 12? David es una persona que comete un fragante pecado delante de Dios. Un pecado abominable delante de Dios y con un pecado cubrió otro y con otro pecado cubrió otro. Porque ese es el problema de la persona cuando comete su falta, que no quiere que los demás lo sepan. Y si los demás no lo saben, ellos creen que están bien. Por lo tanto, no tienen nada de qué arrepentirse. Entonces David cometió un pecado muy abominable ante los ojos de Dios. Y duró entre nueve y 12 meses escondiendo ese pecado. Ya no cantaba, ya no tocaba, ya no se congregaba y tenía una vida como él lo declara en el Salmo 32. Que todo lo verde se convirtió en, un sequedad, en, en algo seco, en un desierto árido completamente. Ahora, cuando en el Salmo 51 él se arrepiente, él llega a donde Dios y le dice, contra ti, contra ti he pecado. Salmo 51, versículo 4. Contra ti, contra ti yo he pecado. Es decir, él reconoce, él se está acercando a Dios, él está volviendo a Dios, pero él no está volviendo y diciendo, como yo fui ungido anteriormente, ahora yo puedo llegar como si nada hubiera pasado. Él le dice a Dios, contra ti, contra ti yo he pecado. Y en los versículos 14 al 16, específicamente en el 16 del mismo Salmo 51, él reconoce que en la condición de pecado, Él no le puede ofrecer a Dios un sacrificio que Dios aceptaría. Porque muchas veces el creyente descarriado o el creyente en pecado oculto le ofrece sacrificio a Dios creyendo que Dios lo va a aceptar. Como que por el sacrificio Dios va a pasar por alto el pecado no confesado que tiene. Y según Oseas, no es así. Claramente dice, por tu pecado has caído. Entonces, tiene que llevar palabra de súplica. Es decir, tiene que reconocer que lo ha hecho mal. Y Dios que es amplio en perdonar, Él lo va a hacer. Todo lo del Salmo 51 y lo del 2 de Samuel capítulo 12, nosotros sabemos que allí hay una persona que es un instrumento de Dios y es el profeta Natán. Entonces, cuando este hombre confiesa sus pecados, Dios trata con Natán y le dice que le diga a David lo que le va a ocurrir que realmente sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque lo confesó. Y luego él dice en ese Salmo 32, bienaventurado el hombre al cual Dios no inculpa de pecado. ¿Y sabe por qué no lo inculpa? Porque la persona se acerca a Dios confesando que ha fallado. Si tú no reconoces tu falla, ¿cómo va a mejorar? ¿Cómo vas a cambiar? Tú te puedes lavar con jabón de lavadores tú te puedes lavar con lejía, tú te puedes lavar con religión, tú te puedes lavar con ofrendas, tú te puedes lavar, la, la, eh, lavar con obras generosas, pero Primera de Corintios capítulo 13 dice que si no hay un amor que está fundamentado en un arrepentimiento, en un acercamiento a Dios, eso no sirve para nada. Hay otro ejemplo también muy conocido que los predicadores de vez en cuando lo tomamos como ejemplo y predicamos del hijo pródigo, del papá amoroso y del hijo pródigo. Y todos entendemos que el hijo le faltó al papá. Y en eso no vamos a entrar, sino cuando el muchacho vuelve en sí y él reconoce que le ha faltado a Dios y que le ha faltado al papá. Entonces él dice una manera de ensayo, yo voy a volver a mi papá y le voy a decir esto, papá yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya yo no soy digno de que tú me llames tu hijo, hazme como un jornalero, un jornalero de lo que tú tienes aquí en tu casa. Entonces vemos que una persona que se va a acercar a su papá, pero él no va a llegar allí como si nada os ha pasado, diciéndole como yo soy hijo, aceptame. Como quien dice, para recuperarse y volver a lo mismo. Hermano, el arrepentimiento es un cambio radical. Es una metanoia por dentro y por fuera. Es un giro de 180 grados. Y no importa si tú eres un impío que nunca te ha arrepentido. O un creyente descarriado. Te tiene que acercar a Dios, pero reconociendo que tú has faltado. No es así cuando uno se acerca a una persona que uno ha agraviado. No tiene uno que acercarse al agraviado, uno como agresor y reconocer su falta y solicitar perdón de la persona. asimismo sí es para con Dios. Entonces aquí en Lucas capítulo 15, verso 20 al 22, nosotros vemos que este muchacho, cuando él llega al encuentro con el padre, cuando él se acerca a su papá, ¿qué es lo que él le dice? Padre, yo he pecado contra el cielo, pero yo he pecado contra ti. Entonces él está confesando, él está trayendo palabras de súplicas. Él está reconociendo que nunca más él va a depender ni de él, ni de las riquezas, ni de su trabajo, sino que él quiere incluso no ser llamado su hijo, sino que Dios lo haga como uno de sus jornaleros. Que el papá lo haga, perdón, como uno de sus jornaleros. Pero no podemos seguir el ejemplo de la iglesia de Teatira. Hay personas que siguen ese ejemplo. Nosotros estudiamos la iglesia de Tiatira y vimos el perfil de la persona que componía en esa iglesia. Una iglesia que, a mi modo humilde de ver las cosas, yo creo que es una iglesia ejemplar. Que lo que se dice de Tiatira, yo creo que no se dice ni de Corinto, ni de Éfeso, ni de la Odisea, ni de Filipén. No se dice, solamente se dice de ellos. Dice, yo conozco tu obra, tu servicio, tu amor, tu cariño, tu disposición, tu crecimiento, tu avance cuantitativo, tus obras postreras superan a las primeras, pero tengo algo contra ti. Entonces, lo que el Señor le dice que tiene contra esos hermanos, le está diciendo, hay un pecado, lo tiene que reconocer, te tiene que apartar si quiere prosperar en la totalidad. ¿Y qué dice allí en Apocalipsis, el capítulo 2, verso 21? Que Dios le ha dado tiempo Dice, yo le he dado tiempo y no se quiere arrepentir. Es decir, el tiempo no siempre corre a nuestro favor. Ellos están dentro de la congregación y están participando en la oración, en los cánticos, en los diezmos, en las ofrendas, en todo. Pero con esas cosas uno no le agrada a Dios. Allá en Samuel dice que Dios no anda buscando sacrificios. Dios no quiere que le den ofrenda, macho cabríos, ovejas, lo que sea. Dios anda buscando un corazón obediente. Una persona que se arrepienta por dentro para luego manifestarlo por fuera. ¿Ustedes creen que alguna persona dando ofrenda o llegando temprano, yéndose tarde, va a callar la conciencia de Dios que su justicia reclama un cambio en usted y en mí? Dice, Él nos da tiempo para el arrepentimiento. No hace mucho tiempo, precisamente en marzo, en nuestros últimos cultos presenciales en la iglesia de Woodbridge y en Emanuel, que estuvimos predicando de tu oración ha sido oída, eh, tanto en Primera de Reyes como en Segunda de eh, Crónica, capítulo 6, capítulo 7. Nosotros estuvimos hablando de, de esa gran solemnidad, de esa gran ceremonia, cuando el Templo de Jerusalén fue inaugurado. Fue consagrado para el ministerio de Dios. Que Salomón hizo una oración bien extensa, de rodillas, con la mano levantada. Él le dijo a Dios: todo el que. Cinco condiciones le puso: cinco escenarios de hambre, de enfermedad, de persecución, de esto, del otro. Si la gente viene a este lugar y clama, tú lo oirás. Oye, eso. Él está diciendo, como esto es algo tan hermoso, tan grande, y esto está dedicado única y exclusivamente para ti, todo el que venga a este templo y ore, tú lo vas a escuchar. Ajá, así por así. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo en 2 Crónicas 7.14? Que el Señor entonces puso la condición y Él dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiera, mire, si arrepintiera de sus pecados, si se humillara en mi pueblo, entonces yo voy a escuchar desde los cielos. Entonces yo voy a perdonar sus pecados. Entonces yo voy a sanar su tierra. Yo voy a sanar su casa, su familia, su todo. Pero si se arrepiente, ¿y qué implica el arrepentimiento? Un reconocimiento sincero y voluntario de que yo he fallado. ¡Qué bonito lo de Adán y lo de Eva! ¡Qué bonito se vio eso! Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuviste miedo? Y cuando salen de allí que el Señor lo ve desnudo, vestido con, con hojas... ¿Y qué es eso? ¿Y qué es lo que ha pasado? El Señor le pregunta como si él no supiera. ¿Tú sabes por qué el Señor hace como si él no supiera? Para que el hombre sea sincero y el hombre diga qué fue lo que pasó. No tiene por qué esconderlo. Y mire cómo comienza todo. Y es verdad que la narrativa de lo que dice Adán Barón es correcta. Él dice: La mujer que tú me diste, ella me dio de la fruta y yo comí. ¿Alguna persona entiende? que él le está echando la culpa a la mujer que Dios le dio. Pero es lo que está diciendo cómo fue que ocurrieron las cosas. Mi esposa tomó de la fruta, ella comió, me dio y yo comí. El hombre está confesando cómo fue que lo hicieron. Y luego él le pregunta a la mujer qué pasó. Bueno, la serpiente me engañó y yo comí. Y le di a mi esposo, está diciendo la realidad, está diciendo la verdad. Y luego viene la sentencia sobre la serpiente, que es la serpiente antigua, que es el mismo diablo, sobre el cual hay una sentencia de castigo ya de parte de Dios cuando cayó en el cielo. El caso es que en esta persona realmente hubo una confesión, hubo un arrepentimiento. Como en Crónica dice que el acercamiento no es automático y que aunque Dios según dice Hechos capítulo 17, ha pasado por alto los tiempos que estamos viviendo. Dice que ahora hoy, hoy 23 de agosto del 2020, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, 30. Mira la gran oportunidad de Dios. Está pasando por alto todo. Los tiempos, lo que ha pasado, pero cuando tiene al hombre cara a cara y frente a frente, le está diciendo arrepiéntete. Y Dios se presenta delante del hombre a través de la palabra predicada. Una palabra que el Salmo 19 dice que ha salido por todo el mundo. Y que en Juan capítulo 1 está hablando de la palabra como si fuera la luz que alumbra a todo hombre para que nadie tenga excusa. Sea un judío, sea un gentil, sea una persona civilizada de la ciudad o una persona que vive en el campo. Dice no hay excusas porque a todos y a todas el Señor se ha manifestado. Pero la persona tiene que reconocer que ha fallado. Y tiene que renunciar a su dependencia y comenzar a depender de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, los versículos del 4 al 7, aquí en Oseas capítulo 14, tienen lo que se llaman los cambios de esperanza cuando la persona se arrepiente y vuelve a Dios. Es para que ustedes vean que verdaderamente al ser humano le conviene arrepentirse. Le conviene a usted y a mí nos conviene. Si por alguna razón tú le has fallado a Dios y el Espíritu Santo te ha dicho fallaste, te conviene no esconder esa falta, porque estamos desnudos ante la presencia de Dios. Te conviene reconocer tu falta. Si te apartas de ella, tú vas a prosperar. Mire todo lo que el Señor promete aquí en estos versículos del 4 al 7. Gloria a Dios. Dice, yo sanaré su rebelión. Quiere decir que Dios tiene la capacidad, no importa el pecado que cometiste, de sanar tu rebelión. En el caso de Israel, en Oseas capítulo 14, está hablando, yo sanaré tu apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? La apostasía es algo que solamente ocurre en personas que previamente han entregado su vida a Jesucristo, que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, que han estado viviendo en fe, pero llegó un momento que se fueron en contra de lo que una vez estaban creyendo. Como Demas, aquel amigo de Pablo, que abandonó al Señor amando a este mundo y se convirtió en un enemigo de Dios. Él dice, yo voy a sanar tu rebelión. Dice, yo te voy a amar generosamente. ¿Tú sabes lo que significa cuando Dios te ama generosamente? Que Él lo hace por puro amor. Mira, si nosotros vemos a Dios en el papá del hijo pródigo, de Lucas capítulo 15, tú sabes lo que el papá le dijo al hijo, cuando el hijo confesó, no soy digno de ser llamado tu hijo, yo quiero ser un jornalero, en ese tiempo estaban los hijos, que eran dos, estaban los esclavos, que vivían en la hacienda, y estaban los jornaleros, que eran los que iban día a día, para ver si había algún trabajo, pero todos eran tratados con dignidad en esa hacienda, entonces dice, yo lo que quiero ser es un jornalero. ¿Sabe lo que el papá le dijo? Cállese, cállese, no siga hablando, que usted no sabe lo que está diciendo. Y el papá lo que llamó fue a los servidores y dijo, bañenlo, cámbienlo, vístanlo con ropa de gala, vístanlo como el sacerdote Josué de Zacarías capítulo 3, quítenle las ropas viles y vístanlo con ropa de gala, pónganle anillo, pónganle aceite, ungüento, perfume y vamos a decretar fiesta, y vamos a matar el toro gordo, porque mi hijo que era muerto vivió, mi hijo perdido ha regresado, dice yo te voy a amar generosamente, vuelve a Dios, adolescente, joven, adulto, regresa a Dios, todas las rebeldías que tú has acumulado en tu corazón, eso es un imperio que no te sirve, eso es un imperio asirio que lo único que te va a hacer es hacerte daño. Y Dios dice que Él va a sanar tu rebelión. También Él dice, yo seré como rocío para Israel, florecerá como lirio. ¿Tú sabes lo que significan las flores? Esperanza. Cuando uno ve aquí en la primavera, en, vera, en marzo, o abril, que todas las plantas que dan fruto comienzan a florecer, Hermano, mira, así mismo florece la esperanza en uno de un tiempo climático mejor. Entonces le está diciendo, primero rocío, lluvia temprana, y luego florecerá como lirio. Tu vida va a renacer. Dios te va a sacar de la inmundicia, del pecado, de la apostasía, de la maldad. No hay nada en el mundo mejor que servirle a Dios. Pregúntale al hijo pródigo. Estaba con los cerdos, alimentando cerdos, y quería comer comida de puercos, y ni eso le permitían. ¿Eso es lo que tú quieres? Yo no creo que eso es lo que tú quieres. Ni volver al vómito de los perros. ¿Tú quieres algo mejor? Una vida limpia, santa, como el Señor dice. Oye, el florecimiento del lirio significa esperanza. Habrá cambio para ti, cambio para tu familia. Te aseguro por la Biblia que Dios no puede fallar, que te irá mejor. Ustedes no recuerdan que no hace mucho tiempo yo le hablé de Isaías capítulo 26. Lo ligué con el Salmo 37. Extraordinario mensaje de la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios te va a cambiar. Dios te va a transformar. Mire qué más. Dice, brotarán sus renuevos. Será su esplendor como el del olivo. Cultivarán nuevo trigo. Florecerá como la vid. ¿Sabe lo que significa esto? Dios te va a dar en abundancia. Santo es el Señor. David en ese Salmo 32, él dice, mientras yo oculté mi pecado, mientras yo callé mi falta, me sequé, como ese desierto de Chile, o como el desierto del Sahara, o como las dunas de Baní en la República Dominicana, seco completamente, dice, cero frutos, cero lluvia, ahora Dios dice, cultivará en abundancia, porque tú vas a depender de Dios, Tú no vas a depender del asirio, no dependerá del caballo, no dependerá de tus propias fuerzas, no dependerá del amigo, no dependerá del pecado, de la soberbia, de la maldad. Tú vas a depender de Dios. Y Él está diciendo aquí de forma poética: Mira, brotarán renuevos, su esplendor será como el olivo, cultivarán trigo nuevo, florecerá como la vid, vida abundante. Y mira lo que dice la última parte. En el versículo 7, su fama será como la del vino del Líbano. ¿Tú sabes lo que significa fama? Que otros reconocen lo que Dios ha hecho en tu vida. ¡Oh, gloria a Dios! Tú vas a ser famoso como Enoch, que todo el mundo sabía que no caminaba con Dios. Tú vas a ser famoso como Noé, todo el mundo sabía que él caminaba con Dios. Tú serás famoso como Esteban que aún juzgándolo, la gente lo veía como un ángel de Dios. Tu fama será más grande que la fama del vino del Líbano, que en ese tiempo todo el mundo hablaba de ese vino, como se puede cultivar en el tiempo actual. Hay productos de diferentes países, el mango dominicano, o el aguacate de allí, o el pescado famoso, en cada región hay cosas famosas. Pero el Señor está diciendo, su fama será conocida por todos. Todo el mundo sabrá que tú volviste a Dios, porque el cambio será evidente. Si no, pregúntele al endemoniado gadareno. Pregúntele al endemoniado gadareno. ¿Sabe lo que el Señor Jesucristo le dijo? Da media vuelta y vete a tu familia y a los tuyos y cuéntale. La misericordia que Dios ha tenido contigo y lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque Él quería literalmente montarse en la barca y seguir a Jesús. Ahora imagínate la experiencia de los familiares cuando este hombre toca la puerta y ellos le abren. Mira, lo ven bien vestido, bien peinado, lo ven limpio, lo ven cuerdo, así como el hijo pródigo, cuando volvió en sí. Entonces ellos preguntan: ¿Qué te pasó? Y entonces él tiene que decir un hombre llamado Jesús. Tuvo misericordia de mí. Y me cambió y me transformó. Ahora mi vida es para servirle a él. Otros se van a dar cuenta. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero que ustedes vean conmigo, hermanos, el versículo número 9 de Oseas capítulo 14. En este vuelve a Dios. En este regresa a Dios. Aquí hay una pregunta. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Fíjate, el Señor lo que le está diciendo, mira, antes incluso de tú volver a Dios, antes de tú regresar a Dios, lo poco que tú tienes de entendimiento porque está cautivo por el diablo y por el pecado, analiza las conveniencias de seguir viviendo esa vida maldita, esa vida en el pecado, en el oprobio del diablo o una vida en la mano del Señor. Y Dios te está desafiando para que use tu sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, ¿Quién es sabio? Para que entienda esto, entender que todos los cambios que Dios va a operar cuando una persona viene y se acerca, reconociendo su falta y renunciando a la dependencia del mundo y entregando su vida completamente al Señor. Usted podrá ver la diferencia... Como para decir esto, yo no me lo pierdo por nada. Además, es una oportunidad que si la perdí, esto se puede perder para siempre. Entonces, le está diciendo, ¿y quién es prudente para que lo sepa? Entonces, el Señor está apelando a la prudencia y a la sabiduría para que uno pueda evaluar, incluso verlo en una cantidad de personas que usted conoce en ambas congregaciones que han sido cambiados y transformados por el Señor. Y ellos pueden servirte de ejemplo de lo que es un cambio radical y convertir nuestras vidas en vidas que ahora son aprovechables para el Señor. No te quede donde tú estás. Este es el tiempo para volver a Dios, para regresar a Él. Tal vez tú enfriaste tu vida, entibiaste tu vida. Ya tú ni sientes ni padeces por la cosa del Señor, poco a poco los negocios y la avaricia del mundo fueron atrapando tu vida, fuiste ganando terreno y te fuiste secando espiritualmente. Solo tú piensas en el trabajo. Solo tú piensas en la destreza de tus manos. Solo tú piensas en el dinero que tú genera. Solo tú piensas en lo material. Tu mirada no pasa de la mirada de los hombres. Te ha olvidado que Colosenses capítulo 3 dice que levantemos nuestra mirada donde está Cristo sentado y que renunciemos a las cosas que no son de parte de Dios. Tú tienes que volver a Dios. Tú tienes que regresar a Dios. Pero tienes que hacerlo ahora que hay tiempo evalúa los beneficios de regresar a Dios porque mira los caminos del Señor son rectos porque rectos son los caminos del Señor y los justos van a andar por allí pero al mismo tiempo la oportunidad que para una persona le sirve de bendición desafortunadamente para otros esa misma oportunidad dice que los transgresores allí van a tropezar Caramba, unos pudieron llegar y otros se pudieron quedar. Cuando todos pudimos haber llegado, todos pudimos habernos quedado. Pero hay una cantidad enorme de personas que le han dicho a Dios, aquí estoy Señor, cuenta conmigo, perdona mis pecados. Ellos se ven reflejados en aquel publicano que llegó al templo y cayó inmediatamente de rodillas. Y la vergüenza, la pobreza espiritual era tan grande que no era capaz de levantar su cabeza, sino que solamente se daba en el pecho, y le decía, Señor, ven pronto a mí que soy un pecador, ven pronto a mí que soy un pecador. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que ese hombre fue justificado. Fue justificado, porque el mismo Salmo 51 dice que un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no lo desprecia. Y se cumplen los nueve versículos de Oseas capítulo 14. Dios está dispuesto a borrar tu pasado. Pero tú tienes que reconocer que tú has fallado. Y le voy a decir esto, mira. Cuando una persona reconoce que ha fallado, entonces tiene la oportunidad de no caer más. Si la persona cree que nada ha pasado y no hay un arrepentimiento de corazón, entonces se acerca, se recupera y vuelve a lo mismo. Mire la pregunta muy parecida que hace Santiago. Allá la pregunta la hace Oseas, 14.9. Aquí la pregunta la hace Santiago en el capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, las personas que logran entender al Señor se dan cuenta que todo lo que tienen no es por su propio mérito. Ellos siempre se recuerdan que estaban destituidos de la gloria de Dios por el pecado y que si ahora tienen un estatus de bendición es porque Dios dice yo perdono tu rebelión, yo perdono tu apostasía. Hermanos y hermanas, esto no se nos puede olvidar. Porque si esto se olvida, nos va a pasar lo mismo que a la casa de Israel. A ellos se les olvidó que ellos eran casa de servidumbre, que ellos eran esclavos. Porque Faraón tipifica al mismo diablo. La esclavitud tipifica el pecado. Egipto representa el mundo. Y ahí era que ellos estaban. Entonces el Señor los sacó con mano poderosa. Y le dio nombre, le dio historia, le dio estatus. Le dio posición, lo declaró como sacerdotes de Dios, lo declaró como una nación santa. Pero entonces eso se le fue a la cabeza. La humildad de ellos desapareció. Entonces yo creía en lo que Dios nunca creía de ellos. Entonces ellos se olvidaron de donde Dios lo sacó. Y desafortunadamente el que olvida su historia la tiene que repetir. Hermano, volvieron a caer al mismo pecado y aquí Dios le está diciendo vuelve, pero vuelve con una palabra de súplica en tus labios, reconoce que tú has fallado y ahora mismo renuncia a lo que tú estás dependiendo, de lo que tú depende y entrégate completamente en la mano del Señor. Sí, se va a cumplir Isaías ahora mismo, Dios es amplio en perdonarte. Y a partir de ahí muestra, dice, muestra por tu buena conducta en mansedumbre las obras de una persona arrepentida. Alabado sea el nombre del Señor. Conviértete en un agente de Dios que en tu casa, que en el trabajo, que en la calle, que en la iglesia, que donde quiera que tú te muevas, la persona pueda ver un hombre o una mujer totalmente transformado. Que sea tú el que puede irradiar luz en el círculo de amigos o de familiares que no son cristianos. Pero no es verdad que tú eres la persona que tú te vas a convertir en tinieblas para tu complacer a la persona del mundo. El cambio que Dios ha hecho en tu vida es tan grande que todo el mundo debe saberlo. ¡Oh, gloria a Dios! Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios a ustedes por su atención, pidiéndole, rogándole en el amor del Señor que nos mantengamos unidos, atentos a la voz de sus pastores, de sus líderes, que nosotros le vamos a comunicar cualquier cosa que tenga que ver con la vida institucional de ambas congregaciones. Mientras tanto, durante esta semana tenemos nuestras actividades regulares el miércoles y el jueves y también tenemos la Escuela Bíblica de Verano que va a ser en línea también miércoles, jueves y viernes a las 11 de la mañana esperando que todos los padres si sí registraron a sus hijos a tiempo y posteriormente el club Ahuana también dele seguimiento al calendario de ambas congregaciones si algo se le olvida usted puede entrar a la página de Woodbridge o puede entrar a la página de Manuel y ahí va a encontrar todas las informaciones que tienen que ver con la vida de ambas congregaciones así es que vamos a orar para ser despedidos dándole la gracia al Señor, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Es un gran ebenecer el que de nuestros corazones tiene que salir. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos por este tiempo, un tiempo de bendición. Compartir tu palabra con tu pueblo es una honra, mi Dios, y nosotros lo apreciamos con mucha humildad. Esperando que tu palabra haya llegado tanto a mi vida como a la vida de mis hermanos que han estado escuchando y viendo, participando de este culto virtual centrado en tu persona. Hemos terminado por este día, Señor, y te pedimos que a todos nos dé una semana de muchísima bendición. El resto de este día que lo podamos pasar en familia, comiendo juntos, cenando juntos, y que siempre que bendecimos los alimentos... Tu presencia se hace, eh, Señor, eh, patética, presente en cada uno de nosotros. Se hace patente en medio de cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y entre todos decimos, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los unos a los otros, ahí en el círculo familiar donde están. Dios les bendiga mucho y hasta la próxima.